0: sur écoute Nana, Nana de Zola c'est de là que viennent les serviettes hygiéniques vous écoutez Book, le podcast qui résume les livres en vous spoilant le hook allez, je vous rafraîchis la mémoire Nana c'est un roman de l'écrivain français Emile Zola publié en 1880 et c'est le 9 volume de la série des roues macquart L'histoire, c'est celle d'Anna Coupeau, qu'on peut appeler Nana, parce que pourquoi mettre les lettres dans le bon ordre quand on peut les mélanger Anna, Nana Nana naît en 1852 dans la misère du monde ouvrier et elle est la fille de Gervaise Macquart, dont on découvre l'histoire dans L'Assommoir, conférée Crousty. Nana a un fils, Louis, qu'elle a eu à l'âge de 16 ans avec un homme dont on ne sait rien, et elle, pas beaucoup plus. Et pour essayer de s'en sortir financièrement, Nana fait quelques passes. Et malgré ça, elle habite dans un très bel appartement qui appartient à l'un de ses amants, un riche marchand russe. Et par un concours de circonstances, elle se retrouve à interpréter le rôle de Vénus dans un théâtre parisien. Non pas parce qu'elle chante bien ou qu'elle joue bien, seulement parce qu'elle a un corps de déesse qui affole tous les hommes et qu'une déesse pour jouer Vénus, c'est pas incohérent. Tous les hommes sont fous d'elle donc, mais c'est avec le comédien Fontan qu'elle se met en ménage. Au début, c'est l'amour, mais très vite, c'est les coups, parce que Fontan est violent, infidèle et finit par la mettre à la porte. Nana rencontre ensuite Satan, une prostituée avec qui elle aura une relation, et les deux femmes s'installent ensemble, dans l'hôtel qu'un énième prétendant a offert à Nana, le comte Mufa. Nana vit au-dessus de ses moyens et n'a plus d'économie, alors elle se décide à accepter d'être la maîtresse exclusive de Mufa. En échange de quoi, elle n'a plus trop de questions à se poser, d'ordre financier. Mais Nana profite de la passion que lui voue Mufa pour obtenir le beurre et l'argent du beurre, et même le cul de la crémière. Mufa dit oui à tout, à la horde d'amants, et même à Satan, bien que Nana se défendra en disant que ça ne compte pas. Et on a là un vrai débat, mais on ne va pas développer. Toujours est-il que pour Mufa, c'est l'humiliation suprême. La carrière de Nana atteint son apogée lorsqu'elle assiste à un grand prix hippique où le tout Paris est là, même Napoléon III. Ce jour-là, une jument nommée Nana en son honneur, par son amant le comte Xavier de Vendreuve, remporte la course et tout l'hippodrome scande alors na, « na, na 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 dans un délire tournant à la frénésie. Mais évidemment, vu que c'est un roman de Zola, le déclin pointe son nez, le comte de Vendreuve est soupçonné de tricherie, car il paraît trop peu probable que sa pouliche ait pu gagner la course. Donc il se suicide en mettant le feu à ses écuries. Philippe Hugon, un autre amant de Nana, est emprisonné pour avoir volé dans la caisse de sa caserne. Son frère Georges tente de se suicider lorsqu'il comprend que son frère, donc Philippe, couchait lui aussi avec Nana. Mufa, lui, n'a plus un rond et par un effet domino fait de mort et de dette, Nana n'a plus d'argent non plus. Elle quitte alors Paris après avoir vendu tous ses biens et disparaît de la circulation. Elle est finalement contrainte de revenir parce que son fils est atteint de la petite vérole. Évidemment, Nana l'attrape aussi, c'est un peu comme le coronavirus. Parce qu'il y a zéro geste barrière, Nana est donc très malade, mais quand ses courtisans apprennent qu'elle est « back in town », ils accourent à son chevet. Mais bon, là, il n'y a plus rien à faire, hein, et Nana, la plus belle femme de Paris, celle qui avait tous les hommes à ses pieds, meurt défigurée par la maladie. Donc encore un Zola qui finit bien, hein. c'est un peu le roi du feel Bah ben voilà, maintenant, vous pouvez faire croire que vous avez lu le bouquin. Croustille, hein La toile sur écoute.